0: لأنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهته الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بدعة ve kulu bid'at-ı ve kulu dalaleten Ve âdena Allah Sohbetlerde tercih edilen, seçilen mevzular sohbete iştirak edenlerin arzu ve tercihlerine bırakılmaz ise o sohbetteki istifade sairelerine nispeten çok kısır olur. Fakat toplumu tanıyan birisi toplumun ihtiyacına göre seçtiği bir mevzu ekseriyetle isabetli olmasına rağmen bazen toplumun ihtiyacı olmayabilir. Binaenaleyh, belki duyacağınız ayetler, hadisler sizin daha evvel duymuş olduğunuz ayet ve hadisler olabilir. Ne var ki, kitap ve sünnette bir meseleyi ele alırken bizim yaklaşma yöntemimiz, üslubumuz Alışık olmuş olduğunuz üsluba ve yönteme bir hayli farklı görüşler arz etmektedir. Ben birçok mevzuyu ihata etmesine binaen, Yani birçok mevzu ile yakından uzaktan alakadar olmasına binaen, Bu sohbette seçmiş olduğum mevzu Bakara suresinin 21 ve 22. ayetleridir. Eğer bu mevzuya alakanız, Olur ise, bu muzuya ait sohbet tamamdır, bütün naslarıyla. E, Kitap ve sünneti ihya yayınları sahibi olan arkadaşımız, bunu size fotokopi halinde de ulaştırabilir. Ayet-i kerimede, Allahüze ve Celle يَا اَيُّهَا النَّاسِ وَعُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَبْتَقُونَ Allah Subhanehu ve Teala, bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, ''Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böylelikle yani bu ibadetimiz ile umulur ki onun azabından sakınasınız. Bu ayeti kerimeyi başlatan ifade, onun insanlara hitaben gelen. Ya eyühen nas ibadetüs ceş. İbnü'n Radıyallahu anhu kendisinden nakledilen bir sözde diyor ki ya eyühen nas ifadesi ile gelen bütün ayetler Mekkî'dir. Yani ey insanlar ile gelen bütün ayetler Mekkî'dir. Yani Mekke'de inmiştir. Ya eyühellezîne âmenû yani ey iman edenler ile gelen ayetler de Medenî'dir yani Medine'de inmiştir diyor. Bu eseri rivayeti Bezzar Rahimullah Hüsnedinden, Hakim Müstedrek, Müstedrekinde ve hakki rahimallah Kitab-ı Delail dediğimiz eserinde zikretmektedir. Yine aynı ifadeye yakın i̇bn Abbas'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın teshirde duasına mazhar olan Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah Şöyle direktedir. Ya eyhannas ifadesi fehiyye lil farikayne. İki taife ile içerir. Yani kafirleri ve müminleri. Umum ifadesi kafirlere de hitap eder müminlere de diyor. Bu eseri İbn-i Ebi Hatim tefsirinde, i̇bn Cerir yine tefsirinde, İbn-i İshak ise siresinde nakletmektedir. i̇bn Abbas'tan buna yakın daha sairlerinin, başka hadis kitap sahiplerinin zikrettiği eserler çokça mevcuttur. allah Azze ve Celle ya eyyuhennas, ey insanlar ifadesiyle bu ifadenin akabindeki gelen sözler, hitap ettiği zümrenin inananlar veyahut inanmayanlar olarak bir taksisinde bulunmadan sadece alakalı olduğu mevzu, inanmayan Veyahut inanmanın başlangıcı, başlangıcındaki olan taifeyi muhatap edindi bir gerçektir. Diyor ki, ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz. İbn Abbas'tan gelen bir eserde, İbn Abbas diyor ki, Ya eyyühen nâse obudu rabbekum sözü, ey insanlar, Rabbinize ibadet edin sözü, Ey vahhidu rabbekum, yani Rabbınızı birleyin demektir diyor. Burada... Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin sözü, yani Ey insanlar, Rabbınızı birleyin demektir diyor. Burada ibadet kelimesinin ifade ettiği mana Allah'ı birlemektir. Bu eserde yine İbn Adi Hatim teserinde zikretmektedir. İbn Abbas'tan İbn Adi Hatim'in İbn Cerir'in ve İbn İshak'ın naklettiği başka bir eserde ise o budu yani vahhidu ibadet ediniz sözü vahhidu kelimesinde ifade edilmektedir el yani ya eyhan nasi ubudu rabdakumul lezi halakakum ve lezine sizden öncekileri de yaratan Rabbinizden ifadesi için ayeti için İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor yani sizden ve sizi ve sizden evvelkileri de yaratan, nasıl sizden evvelkileri yaratmıştır, sizi de yaratan odur şeklinde bir mana vermiştir. Bunu da İbn-i Ebi Hatim ve İbn-i Cebir tesbirlerinde nakletmektedir. Ayetin devam eden kısmında, eyhallah, Ya eyyühen nası abudu rabbekum lezi halakakum ve lezine min kablikum leallekum tettequn Umum ifadesiyle, ey insanlar, Rabbınızı birleyin. Ayetin hitabı umum insanları birini öbürkünden ayırt etmeden her mükellefi kast ederek gelmektedir. Tüm insanların aynı seviyede sorumlu tutuldukları birinci misaf dediğimiz daha ruhlar aleminde kendi aleyhlerinde şahitlik yaparak itiraf ettikleri Allah Azze ve Celle'nin Rablığıdır. Bu ayetin umum sihasında yine umum insanları muhatap eder mahiyette bir ifade kullanması Allah Azze ve Celle'nin bütün insanların umuman birbirinden farkı olmadan muhatap oldukları mesul oldukları yerine getirmekle yükümlü oldukları mes'eleyi seçtiğini ve bununla sorumlu tuttuğunu gösterir. Bu ise az önce de ifade ettiğimiz gibi, bunun insanlar daha Adem aleyhisselamın sulbinde belindeyken ruhlar aleminde Allah ve celle onları Adem'in belinden çıkararak karşısında dikip onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soru şeklinde bir hitapta bulunmuştur. Onlar da tabiatlarının, fıtratlarının gereği kendi aleyhlerinde itiraf mahiyetinde bir şahitlikte bulunurlar. Derler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahitlik ederiz. Allah Azze ve Celle bu kitabın akabinde kendi aleyhlerinde insanları şahit tutmanın yani neden sahip tuttuğunun sebebini devamında şöyle anlatır. En taqulu kıyameti inna kunna an Yarın kıyamet gününde biz bundan gafildik, bilmiyorduk. Bina ene bizim sorumlu tutulmamız mevzu bahis değil gibi bir itirazda bulunmamaları içindir. veyahut ahud ayet, ayetin devamında buyurulduğu gibi. E o de ki: "Şüphesiz atalarımız Yani veyahut bizden evvel babalarımız bu ahdi, bu misakı bozmuşlardır. Yani Allah'ın Rabblığında Allah'a ortak koşmuşlardır. Onların bu ahdi bozmalarına binaen biz arkalarından gelen bir nesil olarak onlardaki bulduğumuzu ele aldık. Din olarak onu yaşamaya başladık. Onların bu hatalarına binaen onlar sebebiyle düştüğümüz bu hataya sebep bizi helak mı edersin? Yani bize azat mı edersin diye bir itirazda bulunmamaları içindir. Bu ayet-i kerimenin daha ileride bulunan seviyesinde meseleyi ele almadan önce Allah Vazir Celle'nin umun insanları yarattığı gaye olarak ele aldığı başka bir ayeti kerimede Allah Vazir Celle şöyle buyuruyor: "Wana khalakul cinn wa al-insa li Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" buyurur. Bu ayeti Kerime insanoğlunun dünyaya geliş, yaratılış varoluş sebebini gayesini anlatan tek ayet-i kerimedir. Bu insanın yaratılış gayesini ifade eden tek ayet-i kerime olması hasebiyle gaye olarak da bütün insanların hedefi haline gelmiştir. Bununla şunu kast ediyoruz. Burada ibadet kelimesini ilmihal yönüyle ele almadan önce ibadeti düşünce noktasından ele alırsak düşünce noktasından ifadesini ben başkalarının kullandığı ifadeleri kullanmama kastıyla bunu ele alıyorum. Yani onların ifadesiyle eğer ibarilendirmek istersek ibadetin felsefi yönünü demem gerekir ki benim ifade ettiği maksadımın dışına çıkar. Biz ibadeti düşünce yönünü yönüyle ele alma diye bunu ifade ediyoruz sadece bir kelimede farklılık değil ifadede de farklılık olduğunu az sonra izah ederken alınacaktınız Allah Azze ve biz insanları sadece ve sadece ibadet kulluk için yarattık derken bu insanoğlunun gaye olarak bunun için yaratıldığını var olarak hayatının tamamen buna programlandığını ifade etmektedir. Bunu daha güzel bir şekilde edebilmek için şöyle izah ederiz. Önce ibadet kelimesinin Arap dilinde ifade ettiği manayı ele almamız lazım ki abede kelimesi boyun eğdi, sevdi, güvendi, korktu, yardım istedi. Birisine saygı, duyduğu, saygı duymak ifadelerini içinde derceden bir kelimedir. Onun için ibadet kelimesi insanın sözlü, fiili, düşünce, kalpten itikadi olarak her şeyini ihate eden bir mana ifade eder. Bu da gösteriyor ki insan her yönüyle ibadet eden Allah'a Kul olma mecburiyetinde olan bir mahluktur. İstese, işkese, istemese bu nizamın haricine çıkması mümkün olmuyor. Allah'ın hisler olarak insanı teyhir etmesi, hislere dönüp insanda tasarrufu bulunan hareketlerin veyahut insanı şunuruna alan her türlü hareketin ifade ettiği manayı şöyle buluruz bunda. İnsanoğlu her halükarda kuldur. Kulluk çerçevesinin, mefhumunun dışına çıkması mümkün değildir. Bu yönlü eğer şerî tarafına bakarak yani imhal yönüne bakarak düşünce yönüyle anlatırsak insanın hayatında basit fıtri sayılan hareketlerinden birisi yenidir. Bu yeme yeni eylemi her insanın, her ırktan insanın her yaştan insanın tabi olarak hayatının bir parçası olarak eyleme dökme mecburiyetinde olduğu bir şeydir. İnsan yer. Bu bizim ifade ettiğimiz ibadetin düşünce noktası dediğimiz mevzuda yeme bir ibadettir. İnsanoğlu yiyecektir. Yalnız insanoğlu yerken eğer şer'i bir nizama uyarak Allah'ın helal ettikleriyle iktifa eder, haram ettiklerinden sakınırsa, insanoğlu bu ibadetinde, ilah olarak Allah'ı seçen bir kul olur. Eğer böyle bir nizama tabi olmaz, rastgele haram helal ayırt etmeden, haramları irtikap eder mahiyette yerse, bu insan yine kuldur. Ama burada ilahını, kulluk eylemini takdim ettiği, şeytanın kulu olmuştur. Bu ifadeyle, bulunan maksat şudur ki insanoğlu ibadet eylemini harekete getirirken zorlandığı bir şey yoktur. Zira Allah'ın emir ve nehilerine muhatap olan bütün duyguları bu mayanda, bu istikamette birer ibadet sergiler. Allah'ın insandan talep etmiş olduğu bu eylemini, ibadet eylemini gündeme getirirken ilahını seçme tercih hakkını vermesidir. Bu me- bu konuda Allah Resulü'nden gelen şair meselelerde ifadesini bulduğu izahlardan birkaçını şöyle zikredebiliriz. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki: "Sizin ailelerinizle münasebeti زوجeniz dahil ibadettir Yani kulluktur. Sahabelerden birisi bu mevzunun ifade tarzı şekli karşısında takındığı garip tar- tavrı sergileyerek diyor ki ey Allah'ın Resulü insanın şehri arzularını takmine çalışması nasıl bir kulluk eylemi olabilir ki? Yani nasıl ibadet olur diyor. Allah Resulü de senin bunu haram yoldan tatmine çalışman nasıl haramdır diyor. Allah'tan ne bir kulluktur. Buna en Allah'ın helal kıldığı bir yolla tatmine çalışman yani ibadettir. Allah razı ve celle kulluktur demek istiyor. Bu gösteriyor ki her insanın tabiatında bu eylem vardır. Bunu helal noktada telafiye çalışır ise seçtiği ilahı Allah olur. Eğer Haram yoldan telafi etmeye çalışırsa ilahı burada şeytan olur. Bu da gösterir ki insan istese de istemese de bir kulluk eylemi içerisinden kendisini kurtaramıyor. Bütün müşküler ilahını seçme eylemindedir. Yine bu mevzu ile alakalı bizim ifade kazandırdığımız bir söz vardır ki tek bir ilaha kulluktan sarf nazar eden insan, uzak duran insan Zannetmesin ki Allah'a kulluk yapmıyorum diyerek bir başkasına da kulluktan beriyim, uzağım yani kulluk yapmamaktayım diyemez. Allah ya Allah'a kulluk yapmaktadır ya da Allah'tan gayrına kulluk yapma mecburiyetindedir. Bu çerçevenin dışına çıkamaz. Nasıl ki ilk mevzunun başlarında ifade ettiğim nakilde de söylediğim gibi insan yiyecektir. Öyle veya böyle sadece insanın burada kendisine düşen tercihi ilahını seçmektir. Haram yerse şeytanı ilah kabul eder. Evet, helalla yetinir ise Allah'a kulluk etmiştir. Başka bir şekliyle izah ederken bunu biz diyoruz ki tek bir ilaha kul olmaktan yüksünen insan birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalır. Bir tek ilah dediğiniz hak olan Allah'a kul olmada Az önceki saymış olduğumuz ibadet eylemini gündeme getiren hasselerimizi tek bir ilahın kulluğunda derç etmek, toplamak mümkündür. Yani seversek Allah'ı korkarsak yine ondan. Güvenirsek ona yardım istersek ondan. Evet saygı duyarsak Allah içindir. Ve bunun aksi olursa yani tek hak olan Allah'a kulluktan uzak durursa, bu ibadet eyleminde ibadet eyleminde menşe kabul edilen bu hislerimizi bir tek ilahın kulluğunda toplamak mümkün olmamaktadır. Yani insan korkarsa Allah'tan gayrından ne kadar şerrinden sakındığı kendisine zarar verecek mülgüt var ise onların hepsinden korkar ve ilahı bu mevzuda bir değil birkaç tane olur. Yine Eğer sevgiyle bir ibadet eylemini gündeme getirirse korktuğu şeyi Allah'tan gayrı korkuda ilah edindiği ilahı olan şeyi sevmesi mümkün değildir. Severken bir başka şeyi sevecektir. Bu para olabilir, ev olabilir, kadın olabilir, daha başka şeyler de olabilir. Bu mevzuda sevgide de ilahı başka olacaktır. Bu sefer eğer bir buğz etme mevzu behis olursa veya saygı duyma mevzu dahisi olursa bu ibadet eylemi nedeni hasletleri başka başka ilahlara sarf etme mecburiyetinde kalacak. Böylelikle her duygunun ibadet eylemini gündeme getirirken başka bir ilahı olacaktır. Geçmiş günlerdeki çok ilahlılık mefhumu da bundan kaynaklanmaktadır. Geçmiş Farisilerin veyahut Yunan tarihini tanıyanlar bilir ki, Aşk tanrısı, bereket tanrısı, savaş tanrısı diye kur olarak sözlü, düşünce, ameli, eyleme koydukları her şeyin ki bunlar bizim için kurluk eyleminin birer yüzlidir, hepsinde birer başka başka ilah seçme mecburiyetinde kalmışlardır. Biz ibadeti bu denli ele alırsak bu da gösteriyor ki eğer ilahımızı seçerken bir tek ilahı seçebiliyorsak, hak olan ilahı seçebiliyorsak düşünce olarak kalpten, söz olarak dilimizden amel olarak azalarımızdan serd edilen sudur eden her şey ibadet eylemi içerisinde Allah'a ibadet eylemi içerisinde değer bulacaktır. Zira Allah bizi yarattı bu gayenin yaşadığımız müddetçe hayatımızı idame ettirdiğimiz müddetçe her lahzada, her samiyede bu kulluk eylemi içerisinde olmamızı istemiştir. Zira ayet-i kerimede Allah ve ibudırabbika hatta yeteekan yaqin yani ölüm sana kavuşana kavuşana kadar Kulla devam et diyor. Bu eylem ölünceye kadar devam eder. Ki insanın var olan bir mahluk olarak değer ölçüsü, değer bulduğu tek şey yine bu ibadet eylemidir. Yani ilah olarak ibadetini takdim ettiği kuvvete, kudrete binaendir. Ayet-i kerimede buyuruyor ki kul kul bikum Rabbi, eğer sizin İbadetiniz olmazsa sizin ne değeriniz var, Allah sizi ne yapsın diyor. Eğer ibadet etmezseniz sizin bir değeriniz yoktur, Allah sizi ne yapacaktır diyor. Binaenaleyh bizim değer ölçümüz, bizim kadrimiz ancak kulluğumuz nispetindedir. Eğer kulluğumuzu tek ila Allah'a takdim edemiyorsak, kuyruğu mücerref bir edadan kastetmiyorum... Zira mücerred bir eda her haliyle insanda vardır. Kullu edada o kullu takdim ettiğimiz ilah, tek ilah ise ancak kadrimiz, değerimiz bununla ölçülmektedir. Zira Allahu u Celle bunu ifade eden bir sözünde buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْلِينَ سُنَّ رَدَدْنَاهُ أَسَّلَ شَافِرٍ Bir insanı kıvam bulmuş. Yani her şeyin olgunluğunu temsil edecek bir güzellikte yarattık diyor. Sonra bu güzelliğe, terakkiye müsait olan insan istidabı, aksiyle onu aşağıların aşağısına attık diyor. İnsan bu ibadet eyleminde, ibadetini takdim ettiği ilahının tevcih, yani yönelişi misletinde bir terakkiye, yükselmeye, bir tedenniye, ve alçalmaya muhataptır. Bunu başka türlü ifade eden bir ayette de Allah buyuruyor ki, eğer tedemliğe yönelmiş, tek ilaha kulluğunu takdim etmekten uzak, birçok ilah edilme mecburiyetinde kalan insan için, vel adallu minel en'am, onlar hayvandan daha aşağıdır diyor. Yani bu kulluğu eda etmede, ilah seçiminde hata eden, Allah'tan gayri ilah seçen bir insanın böylelikle tedennisi, aşağıya doğru seviye kaybetmesi, derece kaybetmesi insanı normal tabiatı üzere yaratılmış o haliyle onun da Allah'a kulluk eda etmesi gayet makul böyle ifade ediliyor ama ondan aşağı yani hayvandan aşağı bir seviye tesp eder duruma düşer. Biz bunu, ibadetin düşünce yönünü insanın ibadet hasletlerini eyleme dönüştürdüğü noktada sahip olması gerektiği ölçüleri anlamada gündeme getiriyoruz. Değilse ibadetin biz bu yönüyle gündeme getirip imanın biraz zefi halinde takdim etmeyi eğer gündeme getirecek olursak bu mevzudaki ifade tarzımız değişiyor. O da ayetin e, güncelliği demeyeyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yollanıldığı yani tebliğine davetine ilk başladığı Mekkeli müşriklerin ortamında inen bu tip ayetlerin o topluma dönük bulduğu manayı ele almamız gerekir. Ve bu yani ve ma halattu cinne vel insa illa liyabudun ben insanları, cinleri ve insanları sadece Allah'a kulluk etsinler diye yarattım ayetinin indiği ortamda bu ayete dönük izah mahiyetinde gelen sair ayetlerin yine gelişi, o ortam olması sebebiyle önce ibadet edin. Bunun için yaratıldınız. Ölünceye kadar bununla meşgul olma mecburiyetindesiniz. Sizin insan olarak değer muhafazanız bile ancak bununlandır diye bu ayetlerin hitap ettiği toplumun dini yapısını, dini yönünü tanımamız gerekir. Bilindiği gibi eğer Kur'an ve sünnetle Mekkelilerin, Allah Resulü'nün ilk davetine muhatap olan o insanları tanıyacak olursa, Kur'an'ın ifadesiyle o insanlar Allah'ın yaratıcıları, razıkları, malik mülk sahipleri, öldüren ve yaşatan Nuhil-Numid, kainattaki bütün mevcudatın, hacatını, ihtiyacını anında tedarik eden Müzebri'l-Emml olduğuna inanıyorlardı. Bunu ifade eden ayet-i kerimeler Kur'an'da çokça gelmektedir. Bunlardan birisi Allah buyuruyor ki لَاِنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah diyeceklerdi diyor. Mekkeliler kendilerini kimin yarattığını biliyorlardı, itiraf ediyorlardı. Yalnız Mekkelilerin bu itirafları veyahut bu itirafı yaptıran bu gibi sualin onlara tercihin, bu yönde bir müşkülatları olduğundan değildir. Bu şöyle, Kur'an'ın umum seyrine bakacak olursanız, yollanmış oldukları ümmetlerde karşılaştıkları müşkülatların seyrine bakarsanız, umum peygamberlerin daveti, uluhiyet tevhidi merkezlidir. Nuh a.s, İsa a.s, Peygamber a.s ve buna benzer sairlerinin davetleri uluhiyet tevhidine merkezlidir. Ama, bunun içinde İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam gibi rububiyet tevhidi merkezli davetleri olan peygamberler de vardır. Her ne kadar peygamberlerin davetlerinin kısmı azamı uluhiyet tevhidi merkezli de olsa hepsinde rububiyet tevhidi merkezli bir hatırlatma vardır. Aynen az önceki fikrettiğim ayet gibi. Mekkelilerin rububiyetle hiçbir müşkilatları olmamasına rağmen Allah-u onlara rububiyet tevhidinde mevzusu geçen evet, rububiyet tevhidi merkezinde bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Soranlara, Rablarının kim olduğunu Allah diyecekler diyor. Başka bir ayetü körüne de kul men yaruzukukum minessemai vel ardi emmen yemlikussem'u vel efsâr ve men yukhricul hayye ve ve men فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Muhammed, O'na Resul, gökten yağmuru yağdırıp, yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran kim? Yani, razıkları yediren, içiren, doyuran kim? Kulak ve göz nimetinin sahibi Malik-i'l-Mülk kim? Ölüden diri, diri, diriden ölüyü çıkaran nuh mülk kim? Kainattaki mevcut bütün mahlukatın hacatını anında tedbir eden Müdebbür-ül-Emir kim? Sor bunları. Ama yine diyeceklerdir ki Allah sen de hemen akabinde söyle. Peki bunların tek bir Allah olduğunu bildiğiniz halde yine de mi ona ortak koşmaktan sakınmazsınız, korkmaz mısınız diyor. Bu ayetler gösteriyor ki Mekkeliler bizim toplumumuzun umman tanıdığı veyahut izah ettiği gibi Allah'ı inkar eden bir topluluk değildi. Bilakis Allah'ın yaratıcı olduğunu, razık olduğunu, Malikül mülk olduğunu mühim ümit olduğunu, müdebbül emri olduğunu bilen itiraf eden bir topluluktu. Bizdeki telakki ölçüsünü gündeme getirecek olursak Allah yaratıcındır diyen razıkındır diyen insanları biz mümin olarak kabul ederiz. Bundan da ötemek geliyor bu inançların yanında Allah'a bazı ibadet şekilleriyle de kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Aynen namaz, oruç gibi Aç yapma, adak adana, itikafta kalma, ömre gibi ibadetleri de yerine getiriyorlardı. Meçitler yapma gibi ibadetlerin de gündeme gelmesi mevzu bahisidir. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü'nün bir tek Allah'a kullar davet ettiği, yaratılış gayesini hatırlattığı bu insanlar, şu ölçüler içerisinde bizim belki zamanımızda Allah'ın kuluyum deyip, Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan birçok insandan daha iyiydiler. Yani daha kaliteli müminler idiler. Peki bu kadar yani inanan, bu kadar ibadet çeşitleriyle Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan bu insanların müşrik diye itham edilmeleri vasf sebebi nedendi? Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de Mekkelilere Allah'a müşrik yani Allah'a ortak koşanlar diye hitap ediyor. Bunun yanında Mekke'lere gelen ayetlerden bir başkası da ve la Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Bunu mücerret yani ensallerinden soyutlanmış bir halde anlamayı almaya kalkarsak Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin yani ibadet etmeyen bir topluma İbadeti emreder manasını taşımaktadır. Halbuki az önceki izahımda Mekkeliler Allah'a inanan birçok ibadet şekliyle Allah'a kulluk vazifesini eda etmeye çalışan topluluktu. Öyleyse bu ayete verdiğimiz bu mana yerini bulmamaktadır. Öyleyse ayete şöyle bir mana verme mecburiyetinde kalırız. Madem ki Mekkeliler ibadet ediyordu Allah ibadet ettikleri halde bu tip bir ibadeti emretmiyor. İbadet edin edin ama Allah'a ortak koşulmadık bir ibadetle. Yani Mebbelilerin bu ayetin ifadesindeki bulduğu müşkilatları Allah'a şirksiz bir ibadet edin. Şu ibadetini bir göçersiz kılan şirkten uzak durun manasını taşır. Öyleyse insanoğlunun gayesinin ibadet olduğunu anlatan ayet ile bu ayeti ele aldığımızda ilk baştan İbn Abbas'ın verdiği manayı da düşünürsek orada o obudu Rabbakum ifadesinde yani Allah'ı birleyin dediğini nakletmiştik. İşte bu iki de almış olduğumuz netice ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin sözü onu birleyin veyahut sizin yaratılış gayeniz Allah'ı birlemektir. Mücerred bir ibadet değildir. Namaz, oruç, zekat veyahut fır- fıtratınız gereği, tabiatınız, yaratılışınız gereği, tatbikinde mecbur olduğunuz siillerin tekrar bir edası ifa etme değil, edasını ifa etme değildir. Bilakis bunları takdim ettiğiniz ilahı birlemenizdir, Allah'a kul olmanızdır diye bu ayeti kerimeyi Şöyle izah etme mecburiyetinde kalırız. Dik insanları, cinleri ve insanları ancak bizi birleşsinler diye yarattık ifadesini kullanma mecburiyetinde kalırız. Bu ayeti böyle Türkçeye tercüme etme mecburiyetinde kalırız. Bu da gösteriyor ki Mekkelilerin o anki halleriyle incelendiğinde Mekkeliler Müslüman olmadan evvelden Müslüman olduktan sonraki tatbik ettikleri ibadetleri yapıyorlardı. Demek ki Müslüman olduktan sonra da bazı tahrif edilip tahsih edilmiş yönleriyle bu ibadeti gündeme getiriyorlardı. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi Arafat'ta diyor ki sahabelere müşrikler Arafat'tan müstelife ve güneş batmadan evvel inerler biz ise güneş battıktan sonra diyor. Yani daha evvel var olan hac ibadetini müslüman olduktan sonra da devam, edaya devam ediyor yalnız Mekkelilerin devrinde tahris edilen yöller, yerlerini veya Allah'ın değiştirilmesi istediği meseleleri değiştirerek ele alıyorlardı burada bizim gündeme getirme mecburiyetinde olduğumuz Mekkelilerin itham edilme Allah'tan gayrına ona ortak edilme çift koşma eyleminin hangi boyutta, hangi vesilelerle ne şekilde meydana geldiğini bilmektir. Mekkelilerin Allah'tan gayrına ibadetleri, Allah'a ortak koşma eylemi Lab, Menat, Uzza Ubel gibi bizim dilimizde put dediğimiz nesnelerle meydana geldiğini düşünüyoruz. Aslında bu tipte Allah'a ortak koşulan varlıkların put kelimesiyle ifade edilmesi arızalı bir ifadedir. Çünkü put denildiği zaman dilimizde taştan, ağaçtan yontulmuş, önünde rüku ve secde edilen ilahlar düşünülmektedir. Halbuki Lat, Nanat, Uzza, Ube bunlar Mekkelilerin dedeleri zamanında Taif müntıkasında yaşamış kerem sahibi insanlar hatta Bukhari İbn Abbas'ın Bukhari'deki naklettiği bir eserde Lat diyor, Taif'te yaşayan, Taif kayalıklarında yaşayan mal mülk sahibi ve kazanlarla yemek kaynatarak gelip giden yolculara ikram eden, başka bir rivayette Hacı Mevsim'i Hacılara ikramda bulunan birisiydi diyor. O böyle menaptan bahsederken Mekke ile Medine yolu arasında bir hurmalığın içinde medifun, Mekkelilerin öyle inandığı, iki veli kadındı diyor. Mekke'nin fethinden sonra Nefes'in Nef- Nef- Sinem'in kubrada naklettiği üzere Allah Resulü Halid gündelide burayı yıktırmıştır. Hatta onlarla öyle ibadet ilişkileri içerisine girmiştir ki Ube- Menat Ubel'in Allah'a ortak koşulduğu yerler şöyle gündeme gelir. Mekkeliler ve Araplar Mekke'nin dışından hacca gelen Araplar Menat ile Ubel'in kabrini ziyaret etmeden hareme gelip me'en safa ile merva arasını sahi günah haclarının, ibadet, ömrelerinin ve haclarının noksan olduğunu itikad ediyorlardı. Buna binaen aynı üstündeki gelen Ayşe Valdemiz'den bir rigayette de dediği gibi bu ayetin şu şekilde inmesine sebep bir olay olmuştur. inne safa ve mervete yuşa'a erillah fe min haccel beyte evi fe la günaha aleyhim Ey eyet kuvvet dehema sa'a ila ner varasını Allah şiarlarından düsturlarından bir düsturdur. Nemat ile uğrun dönem kalbimi söylüyorum. Kabirlerini ziyaret etmeden buraya gelip sayetinin size bir baba günah değildir diyor. Bu zamanımızda da birçok insandan gözü çarpan fiil olarak aktiftmektedir. Falana uğramadan, filan yere uğramadan hacca gitmek o kişinin hacıcının yarım olduğu hükmünü getiriyor. Latin Uzzam'ın ise Allah ile kul arasında kulu affettirmede bağışlamada Allah'a daha çok yakın kılmada vesile ve şefaki edindikleri gündeme gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği ayetlerle. Hatta Allah Resulü ve Celle neden bunlara tapıyorsunuz diye bir ithamda bulununca Mekkeliler diyorlar ki mâna abuduhum illa liqarrubuna ila Allah bizim bunları vasıtalar edinmemiz Allah'a bizi daha çok yaklaştırmaları içindir diyor. Burada farkına vardıysanız iki yani iki kere ibadet kelimesine Türkçede bulduğu anlam ile naklettin. Allah kendisiyle aralarında yani kulun kendisiyle arasında vasıta şefaatçi şefaatçi edinmesini kendisinden başkasına kurulu ibadet olarak taksif ediyor Neden benden başkasına ibadet ediyorsunuz ve başkalarına ibadet ediyorsunuz derken neden benimle kendi aramızda benim meşru kılmadığım vesileler ve vasıtalar ediniyorsunuz diyor. Bu Menat, Uber ile Menat'ın Lat ile Uzzam'ın hakkındaki varid olan ayet ve hadisleri sıraladıktan sonra çıkan manaşı oluyor. Mekkelilerin Allah'tan gayrına ibadet eden müşrikler. Allah'a ortak kılan insanlar olarak tavsif edilmesi, gördüğünüz gibi Allah ile kendi aralarında vasıta edilmeleri, birilerinin ibadetin tamamında onların kabirlerini ziyaret edilmesi gerektiğini inanmaları, başka bir ifade ile haramı helal etmeleri, aynen Mekkelilerin, Mekke ehlinin Kabe'yi taraf ederken çırıl çıplak taraf etmeleri, biz Mekke'ye eviyiz, bu bize müdahdır demeleri, haram ayları istedikleri gibi ileriye, geriye alabilmeleri, bu üç müşkilatın haricinde Mekkelilerin ahım şahım böyle, yani töhmet altında bırakacak, onları töhmet altında bırakacak bir durumları yoktur. Topu topu Mekkelilerin müşkilatı Allah ile kendi aralarında vesile, şefaatçi edilmeleri, kabirlerini ziyaretle ibadetlerin tam olacağı düşüncesi, ...ve bir de Allah'ın haram kıldığını helal kılmalarıdır. Bu müşkilattan öte Mekkelilerin başka hiçbir müşkilatı yoktu. Bu nedenle biz Mekkelilerin müşkilatını zamanımızdaki inandım diyenlerin müşkilatlarıyla karşılaştıracak olursak... ...Mekkelilerin pisliklerinden daha şiddetli bir pislikle karşılaşmamız söz konusu olur. Bunu da anlatırken alimlerden birisi şöyle bir ifade kullanılıyor... Zamanımız müşriklerin şirki, Mekkeli müşriklerin şirkinden daha pisdir diyor. Buna da misal şunu veriyor, Mekkeliler rahat ve huzur içerisinde Allah'a ortak koşuyorlardı. Ama Ankebut suresinde zikrettiği gibi onlar gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalanınca evet Rabbim senden başka bizi kurtaracak yok diye ihlasla ona yönelirlerdi diyor. Ama... Biz onları kurtarıp sahile çıkardık mı yine eski ortak koşmalarına devam ediyorlardı diyoruz. ortak koşmaktan da öte evet, şirki bulduğu mana ile ele alırsanız imanla beraber vuku bulan bir müşkülattır. Yani iman ile beraber vuku bulan bir müşkülattır. Bu da çok cüz'i yerlerdedir. Fakat zamanımızın e, hasreten tasavvuf elinin gündeme getirdiği bazı büyük satların kutbul aktat dedikleri velilerin kainatın tasarrufunda Allah'ın dünyadaki vekilleri hakim kıldığı halifeleri şeklinde dahi Ele alındığı görünmektedir. Bu şirkten daha öte ilhada da giden müşkilatlar taşımaktadır. Böylelikle mekâllerin ulûhiyetin haricinde yani Allah Azze ve Celle'nin ulûhiyet tevhidi haricinde tek ahmşahın müşkilatı yoktur. İsim ve sıfatlarda rahman isminin haricinde hiçbir müşkilatları yoktur. Rububiyeti ise hiçbir müşkilatları göze çarpmamaktadır. Tamamen müşkilatları uluhiyet tevhidine münhasırdır. Ee, Zannedersem bu mozunun bu kadar işlenişi yeter. Eğer buna dönük sormanız gereken bir şeyler var ise sorabilirsiniz. Bilmiyorum. Ee, ifadelerimde ben biraz zorluk çektim. Rahatsız olduğum için bir de yorgunluk var. Yani daha fazla izah edilmesini istediğiniz bir yer var ise onu bana soru şeklinde getirebilirsiniz. İman ettim diyen bir hanım başörtüsü örtmüyorsa bunun hükmü nedir? Başörtüsü imani bir mevzumudur. Ameli bir mevzumudur. Ee, şimdi iman meselesi bugün bizim sohbetimizin birisinin mevzusuydı. Eğer oradaki banttan tedarik eder, orayı dinlerseniz bu sorunun cevabını oraya bina ederek ben ele alayım. İman müsemnası olan bir eylemdir. Biz bütün isimleri ile tarif ederiz. Müsemmasız bir ismin düşünülmesi mevzu dais değildir. Yalnız başörtüsü iman isminin müsemmasının neresinde olduğunu onu tanıyan, o kişiyi bilen veyahut o kişinin kendisinin bunu takdir etmesi gerekir. Başörtüsü imani bir mevzudur. İslam'dandır. Ama başörtüsüne gelene kadar bundan daha önemli meseleleri Halletmiş Eğer sıra başörtüsüne gelmiş ise o an onun zorunlu bir şekilde buna itaat etmesi, eyleme getirmesi gerekir. Tabi başörtüsünü şu yaşamış olduğu toplumda artık ne kadar alakası varsa, içli dışlı olmuşluğu hesaba katılırsa, başörtüsünü tatbik etme insanı daha zorlayan bir meseledir. Yalnız bu başörtü meselesi Allah razı ve bir hükmü olarak içtimai yönden yani sosyal yönden kişilere değer kazandıran bir malzeme olarak gündeme gelir. Bir şahsiyet özellik kazandıran bir malzemedir. Ben bunun bu yönünü ele almıyorum. Başörtüsü kadına değer kazandıran, iffetini koruyan, kendisine saygınlık getiren bir şeydir ki yalnız başörtüsünü neden tatbik ettiğini, neden bu mevzuda itaat etmesi gerektiğini Allah'a itaati, Resulüne itaati idrak eden birisi olduktan sonra anlaması mümkündür. Hazreti Ömer'in bir hadisi bir sözünde buyurduğu gibi, Medine'de içki haram edilince, eğer diyor içki Mekke devrinde haram edilmiş olsa idi, zannedersem insanların çoğu bu emre inkiyat, yani teştinlik göstermezdi diyor. Ama iman meselesi gönüllere yerleşip, Sevhit meyvesini vermeye başladıktan sonra Allah emretti, Resulü emretti sözünün mahiyetini almayınca, nasıl ki Medine'de içki yasaklanınca o gün Medine sokaklarında içki attı, elinde kasisi bulunan, bunu da içeyim de ondan sonra bunu bırakayım demedi, kasilerini dahi yere attılar. Zamanımızda Allah'a inandığını söyleyen birçok insan içki içerken görüldüğünde, Allah'tan korkmuyor musun? Sakın içki içme denildiğinde ya daha zamanı vardır, vakti vardır diyerek elindeki kaseyi yudumlamakla meşgul olur. Bu da gösterir ki tevhitte insanların Allah'a ve Resulüne itaatte teslimiyette inkiyat yani e, insan kazanmadıkları gerçeği ortaya çıkar. Buna örtü hemen illa iman muzuğunu anlamamış bu mevzuda terakki etmemiş, gönlüne bunun gerçeklerini yatıştırmayan birisi için hemen gündeme getirilmesi, bir mes- getirilmesi gereken bir mesele değildir. Fakat. E-